Здравейте, приятели! Започваме днешния епизод на Контракоментар. Днес ще разговарям с Пешо Стачката, Петър Якимов, с когото ще обсъдим проблема, въпроса, ще потърсим отговор на въпроса, кой ще ни даде бензин. Аз мисля, че подигравките с Великобритания или както някои напоследък я наричат Брекзитания, са напълно заслужени. В крайна сметка, всичките те, включително и техните политически а, мъдреци, Знаеха много добре, че Великобритания по силата на това, че членува в Европейския съюз, в момента в който реши да прекрати своето членство, благодарение разбира се на господин Камерън, който много предвидливо, стратегически, вярно и абсолютно държавнически проведе референдума за излизане на Обединеното кралство от Европейския съюз. Та всички тези политически мъдрици и не до там мъдри от политическа гледна точка хора, знаеха много добре, че Великобритания е подписала Мисля, че точното число беше около 600 договора. 600 различни по сила, по обхват и по съдържание договори е подписано Обединеното кралство на този етап. Най-вероятно няма да сбъркам, ако кажа, че голям процент от тях са свързани с членовенето в Европейския съюз. И сега какво става? Няма бензин. Що няма бензин? Щото няма шофьори. Що няма шофьори? Щото има визи. Нещата добиват толкова комично измерение, че според завзеците, които следа в виртуалното пространство, в интернет, единственото условие, което някой може, трябва да отговори, на което някой трябва да отговори, кандидатствайки за британска виза, е да има шофьорска книжка клас С, т.е. да може да управлява тежкотоварен автомобил, тежкотоварно превозно средство, не знам колко оси, там 3, 4, 5 оси, не е толкова важно, т.е някакво превозно средство, което да може да съдържа повече от един резервуар, необходим за самото превозно средство, гориво, за да могат да се зарадат бензиностанциите. Със спешно, той няколко пъти обещава в коментари под контракоментар с различни мои събеседници, че ще ни разкаже за какво става дума в Обединеното кралство Брекзитания. Но, тъй като неговата експертиза е добре известна на широките народни маси, особено тези, които следат всяка вечер с интерес контракоментар, Далеч няма да се огранича само до това да го питам какво става в Великобритания и кой ще ни даде бензин. С него ще обсъдим всичко. Ще търсим отговора за смисъл на живота, вселената и всичко останало. Знаете, помните сигурно онзи свърхкомпютър от легендарната и култова книга Пътеводител на галактическия стопаджия, който много дълго време изчисляваше, изчисляваше, изчисляваше и най-накрая намери отговор на въпроса за смисъл на живота, вселената и всичко останало. И този отговор е 42. Няколко пъти съм чел трите тома на пътеводителя и не можах да разбера какво означава 42. Най-вероятно Пешо като математик знае. Сигурно и това ще коментира. Но освен този фундаментален въпрос ще обсъдим и други, не по-малко значими. Германия, България, имаме избори у нас, две в едно, президентски, парламентарни избори, имаме кандидати за Президент от най-различно ниво, интелектуално, социален статус, образователен статус, военен бекграунд, с униформи, без униформи, въобще политическата ситуация в България ни поднася страшно много забавни теми, които, ако следим внимателно, с необходимата така, задълбоченост, интерес и старание да вникнем в същността на ситуацията, която се, така, се изправя с страшна сила пред нас, в никакъв случай няма да скучаем от сега до 14 ноември, когато са изборите. Но сигурен съм, че 
забавната част на живота те първа предстои, най-хубавото те първа предстои, както много добре знаем. И лично аз вярвам, че степента на забава ще се засили експоненциално след 14-ти ноември, т.е. още на 15-ти ние ще имаме поводи различни, най-разнообразни поводи за радост и веселие. Това е, това е днешните, уводните ми думи към днешния епизод на Контракоментар. Сега към разговора ще се присъедини експерта по въпроса с горивата на острова, господин Петър Якимов. Момент само, че както винаги софтуера ни изневерява. Ето го и него. Здравейте, господин Якимов. Добър вечер. Здравейте. Здравейте. Здравейте на, на всички зрители. Какво искате да ни кажете с тази... Какво е, какво е символ... Символното... Момент сега. Трябва да се концентрим, защото предстоите първо много важен съдържателен политически разговор. Какво така, е символното е. послание, което отправяте с този делавно и обора на руски израза на българския окраса за глава? Ами аз, тъй като живея в Великобритания и реших по почина на кралицата, която има има как да кажа идеята, често, често отправя послание през шапките си и туалетите да. си, реших да, да отправя и аз едно послание. Нали? То е скрито послание, така че всеки може да го тълкува както пожелая. Нали? Както си поиска. Да. Добре, нека започнем с актуалната горещата политическа, економическа и обществен проблем тема. Наистина ли нещата са толкова комични на острова? Аз това, което чувам тук, По-скоро, наистина, мен, информацията, която стига до мен, предизвиква единствено радост и веселие. Нищо повече. Нито мога дори да им се чувствам на хората. Знам какво е да няма бензин и в България сме имали такива периоди. Имам някакви спомени от Сърбия, когато имаше ембарго, нали, югоембаргото. Там имаше също проблем с петрола и хората буквално почти в пликчета нали, разнасяха бензин. Не точно, нали, дволитрови бутилки от кока-кола, от всякакви такива напитки. Нали. Край пътя можеше да си купи човек по това време. Какво, какво се случва сега? Дай да започнем от началото. Да. Какво се да, случва да, с бензина? Сега, нека, нека зрителите, пък и ти, да сте наясно, че апокалипсис не е настъпил. Не. Тя, тя, не, не. Ситуацията наистина е по-скоро комична, отколкото трагична. Трагична беше в България в началото на 90-те, когато наистина нямаше бензин в бедростанците, ама и в склада нямаше. Да, но тук ситуацията е, че в склада има бензин, а, няма проблем с бензина в самата Великобритания, има проблем с бензина, който е на, 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 на бензиностанциите. Да. Да. Същност малко да вкарам в темата какво се случи. А, миналата неделя, не тази, която мина предишната неделя, т.е. предишния уикенд, а, асоциацията, която обединява 5500 от общо около 8000 бензиностанции обяви, че в 80% от тях е свършило, горивото е свършило, буквално. Нали? Не само бензина, и дизела и така. Не. Следствие на което се отключи това, което хората, така или иначе го имат в себе си, нали? страха, нали? най-общо казано, и започна едно поглобно презапасяване, от което последва, разбира се... С бензин? Да, с гориво. Чакай сега тук, че един твой приятел дойде, разбира се, да... Малката стачка. 
Дай да го. Да. Ако, ако да. искаш, го покажа. Ето го. Здрасти. Здравей. Кажи здрасти на, на Чичовкия сен. Батко. Батко ти е сен. Батко. Чичаци сме си. <laughs> здрасти. Така, какво се остава нататък? Да. След, следствие на което нали, се получи така, че а, отново нямаше бензин. А, и се оказа, че шофьори на камиони, които доставят горивото по бензиностанциите, просто няма. Асоциацията обяви, че близо 100 000 шофьори липсват. Момент, да това са 100 000, 000 емигранти, които са работили там временно и са напуснали острова заради Брекзит. Правилно ли ами, съм? Ами, всъщност е точно така. Нали, всъщност е точно така. Най-вероятно, част от тези липсващи шофьори са липсвали и преди това. А, нали, не, е, не е казано, че всичките са изчезнали изведнъж в рамките на една година или на две години. Но едно е да ти липсват 10 000 шофьора, ти някакси покриваш или 20 000 шофьора, покриваш дупките. Нали? Може тук там е нещо да, да, нам, нали, да, да имаш недостиг, но той не е такъв видим недостиг. Да. А, но, но изведнъж се оказва, че 100 000, които не могат да насмогнат не само с зареждането, ами аз както тук казах, нали, става, става дума и за презапасяване. Нали, изведнъж това, което вероятно в България са излъчвали нали, хора, които в туби почват да наливат бензин и да пазят в къщите си бензин, даже излезе от правителството. Обращение, да, противопожарна някаква сигурна алерта. Точно, да ги предупреди да не си махнат тубите с бензин в къщите си, защото това е опасно, нали? <laughs> Добре, да. това не е ли, това не е ли сега, как да го кажа, има ни нации, нали, които ние ги определяме по някакво заслужено, по някакво не до там, нали, като мъдри, като политически грамотни, като, нали, като исторически преживяли много нали, империята, в която слънцето никога не залязваше доскоро и така нататък. И изведнъж нали, те си създават един такъв проблем, който ще задам въпрос на нашия, един от драгите ни зрители, само да видя кой, кой го беше попитал, защото нали, държа, държа да съм коректен. Uh, ето го, Цветан Певски пита Гусин, Пе, uh, Цветан Певски пита Гусин Якимов, а тоалетна хартия има ли? Да, как става, тази година има. Тази как, година става, има. Да, как става така, че една исторически преживяла много нация, нали? Велика империя, пак ще го кажа, в която никога не зарязва слънцето, нали? Се докарва до такава ситуация, в която uh, да става обект на подигравка от, примерно, от нас. Да, да. Аз това казвам, нали, апокалипсис няма, нещата се нормализираха, нали, да продължи историята. Yeah. Правителството, разбира се, в типично английски стил каза, че всъщност няма криза, има проблем. Кой го казва това? Те... Борис. Правителството. А, да, Борис, okay. разбира се. Yeah. Нали, те имат този ефемистичен начин на изразяване. Те, например, не знам дали знаеш, наричат бунтовете в Северна Ирландия с Ира, с всичките атентати. Yeah. Те ги наричат Troubles. Trouble, да, да, да. да. да нали, което е така, нали, грижи. Нали, един вид, неспокойство, нали, някакво неспокойство. Вълнение, грижи, вълнение, нали. вълнение, вълнение може би е точно. Вълнение, грижи, нали, някакви такива, нали, там се случили някакви грижи. Нали, то бомбени атентати, тази настанота. Излезе Борис Джонсън и каза, че нямало, нямало криза. Даже и продължава да го твърди, че няма криза. Независимо бизнеса какво, какво твърди, нали, че всъщност има проблем с... Има, има, има може би, майнър проблем също. Не, нали, не само проблем, и такъв... Да, нали, бизнесът твърди, че има проблем с така, на нарушени supply chains. 
Тоест, да. веригите за доставки са нарушени. Те са нарушени по две причини. Едната причина е Брекзит и втората, разбира се, пандемията от миналата година, от целият локдаун, който почти цяла година беше в Великобритания в по-голяма или по-малка степен. Същност, вероятно, това, както аз, аз, както аз би го. Искаш молив? Не знам къде има молив, миличък. Той, той също иска да, да влиза в разговора. А, да. а, какво се случи миналата година? Същност, независимо, че правителството се постара да бъде максимално а, лек този, този локдаун. Лек имам предвид, че тук тук включително на мене ми плащаха 80% от дохода по време на, на локдауна. И това беше за всички, които да. нали, бяха работници, които бяха пратени принудително по къщите. Всичко, всичко просто затвори. Само, че миналата година, при положение, че ти имаш много намалено потребление на гориво, защото хората не пътуват, хората не да. пътуват, а, в част от фирмите, със сигурност, независимо от тези програми, просто са ги уволнили тези хора. Нали, за какво са им, за какво да ги поддържат, като те не знаят, като се отвори какво ще се случи, пък и другото, което се знае, че ти като го отвориш, така или иначе ще ги наймаш отново. И между времено в тая една година, част от а, мигрантите, и то основно от Европа, а, си от Европа, единствено от Европа, просто се прибраха по родните си държави. А не, аз познавам поляк, който разбира се не беше шофьор, той съвсем друго работеше. Той се прибра в, в Польша и каза, че няма се връща скоро в Великобритания, независимо, че близо... Той 2003-та година беше, ми каза, че е дошъл в Великобритания, той е още нелегален е влязъл в, в Великобритания. И това се случи с много други хора. А, и има и още нещо, че този проблем с шофьорите, а, всъщност той е известен проблем от както се отвори общо взето економиката след локдана от началото на година. А, големите а, търговски вериги, като Теско, като Сенсбъри, като White Rose, нали, това са големите вериги супермаркети. Нали. Чакай да добавя ясна да, да видя, драгите зрители, че аз ги разбирам тия работи. Мейсис, има ли в Великобритания Мейсис или няма? Мейсис не съм виждал, но има Морисън. Добре. Морисън, аз да... Мейсис е в Штатите, чакай да видя дали беше Мейсис наистина. Те от горе от началото на годината говорят, че имат проблем с шофьорите също. Да. И е факт, че в, нали, като вляза в Теско, което имайте предвид, че Теско е 17-та верига по големина в света, такава супермаркети, аз не го виждам в състоянието, в което съм свикнал да го виждам. Виждам частично полупразни рафтове, т.е. това не е привичното състояние на, на, на Теско. А проблема на Теско, както и на останалите вериги, е, че нямат шофьори, които да докарат стоката от складовете в, 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 в това регулярно, регулярно. И същото това, нещо, същото това нещо се случва и в кетеринг бизнеса, т.е. с ресторантите, които бяха безспорно най-ударени в, от локдауна. Изведнъж се оказа, като се отвори, че няма готвачи, няма сервитори, няма, говорят достатъчно, нали? не няма, няма, говорят достатъчно шофьори, а, а, сервитори, достатъчно бармани, ето тук до, до нас отвориха Уендис, 
Това трябва да си го чувал. Това е Уендис, това е една американска верига бургер, за бургери. Да, Мисля, че да, 1960 да. след Макдоналд са основана. Отвориха опашки и хората искат да ядат. И точно след един месец гледам табела на, на вратата. Временно сме затворени заради липса на персонал. Аз знаеш какво се сещам, докато те слушам? Ако бяха питали пак нали, нас, българите, кой да управлява държавата, тук ще върна във времето на соца, имаше един лав, че тази държава се управлява от фризьори, шофьори и сервитьори. Ме... Тоест, ако, ни бяха, ако ни бяха питали нас, нали, да им кажем, ако си бяха направили сметка, нали, че като стане тази цялата работа с Брексита нали, и това ще удари шофьорите, примерно, ще да разберат, че тази държава няма да има кой да управлява. А, има и нещо друго. А, също с, с, той изби, нали, всичко това, което ти разказвам, останалото, то не се вижда толкова. То е, нали, някой казва, е какъв проблема. Нали, това, че примерно патладжаните в магазина ще ми свършат в 40 обяд, нали, по, по, по значение има. Още повече говорим за хора, които идват от Източна Европа, които това си ме съвсем нормално. Нали, нали, Пътлъжаните да ги няма, днеска да ги няма. Нали, ти даже не им обръщаш внимание на такива неща. Докато за англичаните това не е привична ситуация. Нали, те, те такива липси и такова може би са имали веднага след войната. Нали, те от години нямат такова, такъв проблем. Нали. И, и също всички тия неща, те се случват. Нали, отделно имаш проблем с медицинския персонал, като имам предвид персонал за медицински сестри и съдинтари, който е известен проблем, но сега се засили. Отделно има още допълнителни неща, които ние не ги виждаме, защото те не са толкова явни. Изведнъж идва най-големия проблем. Горивото. Защото без гориво, всичко това, за което си говорим, не работи. Не работи. Добре, а естествено, напълно логично стигаме до въпроса, Оправдано ли е всичко това? Това ще премине, нали? Да речем, рано или късно, нали? Ще се намерят шофьори, да, да, да. ще издават, издават визи нали, на хора, които имат книжки нали, с клас цели, там, който е във Великобритания, нали, шофьорския, професионалния шофьорски ранг. Оправдано ли цялото това усилие, всъщност? Има ли някаква... Търса думичките. Цялата тая пара която излезе в свирката на ливарите, така бяха, ремейнери и ливари, така, на ливарите, цялата тази пара в свирката има ли някаква положителна перспектива? Защото до този момент, откакто се задейства, фактически се задейства ни процедурата по прекъсване и то вече може би е финализиран, вече няма, мисля, че няма вече такива, как да го кажа, преходни Прехния момент. Приключена, да, точно така. Има ли някаква положителна перспектива, освен това, че нали, трябват ни 100 000 шофьори, които зареждат с бензин и оттам нали, всичките вериги на доставки нали, на supply chains се срутват нали, една по една, защото, защото просто не сме го измислили това нещо очевидно като хората. Има ли положителна перспектива? Това е въпросът ми. Светлина в тунела, да го кажем така. Виж, в, в, в краткосрочен план не. В дългосрочен, може би имаш предито тези 300 и колко милиона паунда годишно, които дават, нали, които ще се влеят обратно в... Чакай, чакай, сега ще стигна до това. Okay. Чакай, да ще стигна. Това, е, това, това са съществените проблеми. Добре. Това, което си говорим в момента, аз както казах, няма апокалипси, защото гориво има. В склада има гориво. Нали, да. Ще направят нещо, ето Борис Джонсън командирова армията да ходи да разнася бензин. Те карат в момента бензин. Нещата ще ще се, нали, ще се стабилизира, да. Да, с, да. С криволяво, нали, 
с, с липси тук таме, но няма да е този драматизъм, който се случи реално по-миналия уикенд. А, економически, вижте, нали, нека да не забравяме, че Великобритания е седмата, една от седемте най-развити най-развити държави в света. Нали? Тоест, а, тук имаш пазарна економика, а, да. пазара работи, правителството са отговорни хора, не някакви разбойници, като България, нали, които се чуят как да отмъкнат петеля от джоба на, на всеки срещнат. Нали. Нещата ще се напаснат. Просто ще трябва да има, ще мине време. Със сигурност тази зима, която предстои, ще бъде в това състояние, тъй като някакво особено желание от страна на европейски шофьори да са се затичали обратно към Великобритания, не виждам и не се и вижда. Доколкото разбирам, защото те удължиха, направиха едни временни визи до края на годината за шофьори да дойдат 5000 визи, нали, от които са кандидатствали 27 или 127 човека, нали, без значение кое. При всички положения ще се напасне това. Сериозните проблеми, които постави Брекзит, и които те първа ще, за съжаление, ще, ще предстоят на, на Великобритания като цяло. Това са, това са точно тези милиони, които листват в здравната каса, което е известен проблем. И нали, те заложиха тия 350 милиона, ще ли да идват и така нататък, нали, как ще и ще оправим здравната каса. Истината е, че няма да ги оправят правителството на Борис Джонсон иска да повиши и вероятно ще го направи, защото просто е принудено, с 1,25% осигуровките да ги вдигне от следващата финансова година, което, което ще донесе по груби разчети 6 милиарда годишно в, в бюджета на здравната каса. Тоест, а, вие просто може, всеки може да си направи извода, че тези Тоест, хора, които кампанията това... дава, това е интересно. Ще увеличи здравната теж, осигровката здравната с процента да, половина. Доколкото разбирам, половина, да. доколкото разбирам, това е типичното отново, отново а, в някаква степен ние ги изпреварваме като политическа логика и политическа мисъл и стратегическо и политическо мислене. Това е на практика, понеже нали, Борис Джонсън е консерватор, десен, това е на практика а, леви цели с десни мерки. Обратното този път. Десни цели с леви мерки. Аби, и така може да се каже, но... Еми, сега, нали, излизаме от а, Европейския съюз, защото нали, ние сме тук... Защото плащаме едни пари... Как е, как, е, бюджета... как е Великобритания на немски? Я да те изпитам. А... А... Фанахите са натясно. Е, Англия, примерно. Грейт Британ и Убералес. Затова излизаме нали, от Европейския съюз. И сега какво се оказва изведнъж, че за да запазиме тази нали, наче, национ... така, много ярка национална као... националистическа кауза, понеже са ни лоши, много, така, много са ни лоши от Ищна Европа емигрантите, там ги посрещаха българите и румънците нали, на рогарата, идваха да ги видят, нали, да ги чакат. А, сега ще кажа обаче как е на немски а, Великобритания. Грос Британиен. Грос Британиен. Грос Британиен Нюбералес. Победиха. Значи, Грос Британиен Нюбералес и те победиха нали, в Великобритания заради лошите източноевропейски емигранти, които, които идват да им вземат работата. Останаха, чуй, чуй, милой, като, останаха без работа и сега какво правят? Сега казват, за да, нали, да тази кауза да се реализира до края, нали, да се осъществи, 
ние ще ви повишим с проценти половина здравните осигуровки. Извинявай много, ама на мен тази логика ми куца. Тя, нали, нито е баш политическа, нито пък е дясно политическа логика, нали, по някакъв начин. Ми, биш, а, истината е, че Брекзит има няколко мита в България, а, да. които и аз съм бил в плен на тях преди да дойда в Великобритания. Аз дойдох 2017 година след референдума. А, но всъщност като дойдох тук и започнах да чета и тогава бяха всичките дебати на Може би проблема на британците ми е, че и те четат. Че те са започни само с тебе да четат. Не, виж, аз знам, че си чел и преди да отиш в Великобритания. Но да, но съм в плен в, в, за, за, за някои неща, нали, в, да. за блуда, всъщност, че едва ли не Брекзит е против всичките мигранти, които идват от цял свят и така нататък. Да. Нали, не, всъщност се оказа, че не е вярно. Брекзит си е категорично и основно беше насочен срещу европейците. Еми да. А затова иронизирам, нали? И то, е, една да, част от европейците, значи... източните европейци. Да, идваха, нали? Ти помниш, щяха да ги посрещат там на аерогарите, на автогарите, а, като само, идват, нали, от не, Европа. Не, не, само. Има и преди, че той е и срещу испанците, и срещу италианците. А, всъщност срещу европейците, които идваха, идваха в Великобритания да работят. Това беше Брекзит. Да. Това, това е първото, нали? Имайте предвид, че част от кампанията, кампанията Брекзит е била, че индийците и пакистанците а, са ни културно близки. А, защото те са част от, Британ... от Британската империя са били и затова те са ни културно близки, докато европейците не са ни чак толкова културно близки. Няма как да не са им културно близки, доколкото аз знам в Лондон има един милион индуси. Така е. И те са част, и като отидеш в Лондон, и като видиш... Те са в политиката, те са в економиката, те са в те конгреса. Са не, и ти не можеш ли видиш... да кажеш, на нас са невиновни нали, индийците и пакистанците, защото тия хората така. управляват, тия хората и въртат бизнеса. Не само това. Хора като отидеш, живеят съседната като врата. Като отидеш в Лондон и като видиш паметниците от загиданите да. от войните, освен английски имена, има и а, непалци, индийци, да. как се казва... Нали, дядо, му е, дядо му е умирал за тази, за тази империя. Нали? Той е чувства като своя. И в един момент всичките тия брит, те са British Asian, нали, британски, британски азиаци, така ги наричат тук, поради лошия Европейски съюз не могат да си докарат семействата. Защото емиграцията, от, емиграцията от там е на специален режим заради Европейския съюз. И те масово са гласували за Брекзит. Е, тук масово. ме хвана. Това за първи път го чувам толкова ясно формулирано. Всъщност, ето, и това е в интерес. Наистина, това е в, директно кореспондира с MG, MGH, може би, МГСХ, който ни гледа в YouTube. И той казва за Брексита, нали коментира. Той беше и срещу европейските регулации. Това ли те имаш са... предвид? Ми... Да, отчасти да, отчасти срещу европейските регулации, защото ние не можем да си търгуваме като нали, как ние си решим с Индия и Пакистан, които са част от Commonwealth, както ме поправя Христо Тошев. Нали? Бившата Британска империя, нали, да. общността на, на британската общност и така нататък, защото ние трябва да минаваме през един режим нали, на на Европейския съюз, нали, за да може да сключваме договори с тях. Нали? Но, но всичко това е Всичко това е на някакво политическо ниво, високо политическо. Говорите на битовото ниво. На битовото yeah. ниво, British Asian, 
Масово гласуваха за Брекзит, защото те нямат никаква връзка с Европа, с европейската култура. Те имат връзка с британската култура, но не и с европейската култура. Отделно от това, другата част, която масово гласуваха за Брекзит, са Северна Англия. Тук трябва ясно да кажем, англичаните гласуваха за Брекзит. Не шотландците, не Северна Ирландия, англичаните гласуваха. Шотландците имаха там с тази, няма да сете името и на шотландски, как звучеше, техните националисти, нали? Те бяха много, аз изпомням, нали... Те гласуваха 60% за оставане в Европейския съюз. И заплашваха с втори референдум за напускане, как се казваш лидерката тяхната премьерката? Никола Стърджан. Стърджен, да, госпожа Стърджен, тя... Аз не знам, предприеха ли действия наистина за втори референдум? Признавам си, че спрях да се върхи нюмен. Работят по въпроса. Ето това искам да стигна до него. Голяма група, която гласува за Брекзит, всъщност е Севера, Северна Англия, където е така известните лейбариските крепости. Всъщност, огромна част от лейбаристите, те разочаровани лейбаристи, говоря, Гласуват за Брекзит. Са гласували за Брекзит, защото Европейския съюз там им отнема нещо там, работни места, не знам си какво. И масово са гласували в предишните избори за партията на Фараж. Фараж, той може да е дошъл от консервативната партия, защото той е бил там. Но неговата подкрепа идваше основно Основно е идвала, всъщност, основно е идвала от разочарованите лейбаристи от севера. Там са му били бастионите. Никакви такива штуроти, които аз, пак си признавам, аз самия съм бил в плен на някаква тежко консервативно общество, което е искал, не че е нямало такива. В самата консервативна партия винаги е имало едно течение, което е било евроскептично. Но основният удар, за да се случи Брекзит, идва от разочаровани лейбаристи, от Commonwealth, от British Asian хората и от едни авантюристи, откровени авантюристи, какъвто и Борис Джонсън, който мечтата му в живота беше да стане премьер. И той стана. Не му стигна кмет на Лондон. Не му стигна кмет на Лондон. Да, той стана премьер. Той искаше да стане премьер. И в момента това, което прави, е поредния хазартен ход. Той каза днеска, аз днеска му отчетах изказванията, защото вторите имат в момента голямата им годишна конференция. Аз не се претеснявам от това. Те нещата ще се напаснат от само себе си. Вдигайте заплатите, казва на бизнеса. Вие сте виновни, защото вие не дигате заплатите. Ние няма да се връщаме към този прогнил модел отпреди с ниско платени и ниско квалифицирани хора. Това за мен не е много отговорна политика. Но истинските проблеми предстоят. Това е, както го спомена шотландската независимост, Никола Стърджан, която за мен е, тя обяви, че до края на 2023-та иска втори референдум да има в Шотландия за независимост. И много по-важно е Северна Ирландия. Защото в Северна Ирландия Борис Джонсън, за да се отърве от горещи картоф Брекзит, 
подписа един договор, тихомълком, той стана помежду другото, защото това беше миналата година, декември, по време на, на затварянето на границите заради COVID британския щам, подписа един договор, в който постави граница в Ирландско море. И в момента Северна Ирландия се намира под митническата юрисдикция на Европейския съюз. Тоест, де-факто, тя е извън Великобритания. Това е, аз признавам си, това според мен е, за мен, не според мен, това за мен е един от най-любопитните казуси, как ще го отиграят британците, англичаните. Защото, доколкото аз знам, Ирландия и Република Северна Ирландия, Добре. там заговорили са за каквато и да било граница. Дори само да турат една кабинка, тези типичните, които са украсени нали, да. с световете на британския флаг и там да седи един боби, нали, да просто да гледа колите, нали, нищо друго да не прави. Това автоматично ще накара една сериозна група хора да си смажат гранатометите, нали, да ги суражее на смазки, да ги намажат. Как ще... Има ли... Има ли развитие от момента, в който нали, стана ясно, че Брекзит ще се случи? Брекзит минс Брекзит и край няма връщане назад, но там сме тръгнали. Затова Та граница казвам, ще има ли? Нема ли? Да, слушам те. Там няма граница. Там няма на, на ирландския остров, на ирландския остров няма граница. Но за да няма граница там, реално Борис Джонсън подписа договор, в който Северна Ирландия да. я извадил от Великобритания. Ама това не решава казуса. Значи, Където и да тури границата, да тури през задния да, сегор в Лондон, примерно, да минава. Граница момента... между Европейския съюз и Неевропейския съюз трябва да има някаква. И ако имат проблем с шофьорите, те ще имат проблеми с ирландците. Гарантирано. Шофьорите по-скоро забавен, комичен и така нататък. Сериозният проблем наистина е в Северна Ирландия, защото от една страна са ираджиите, които да. ако им поставиш граница а, на Ирландския остров, ще скочат, както казваш, извадят гранатометите. Ама в момента са скочили лоялистите, които се чувстват предадени, които се чувстват предадени от, 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 от правителството в Лондон. И са абсолютно прави. Представи си, ако аз и ти сме на тяхно място, извънъчни казват, че трябва да има митнически проверки на, на стоките, които аз и пазарувам от моята си държава, не, не от друга, от моята си държава. И трябва да им минавам на, на митнически проверки на в, на, в а, Ирландско море и аз съм бесен. И те, между другото, са бесни в момента лоялистите и в момента се преговарят. Сега докъде ще го докарат, не знам. Нали. Аз това казвам. Позицията на Борис Джонсън, той до сега, до сега почти винаги е играл хазартно и почти винаги е успявал. А даже там, когато не е успявал, да. той, е, а, той е минал между капките. Защото миналата година съвпадението на COVID-кризата в декември месец, когато затвориха границите, той използва момента и подписа това споразумение и никой не разбра в онзи момент какво точно е подписал. И те го разбраха чак тая година. И между другото, а, април месец имаше една седмица, имаше бунтове в Северна Ирландия, което не са виждали от много време такова чудно. Една седмица в 7 града се биха, лоялистите се биха с полицията. И това е само тренировка в момента. Тоест, това са съществените проблеми. Това тук дали има... Ще има, има, бензин има. Нали? Бензин има. Склада, щом има, значи бензин има. Лошото, храна, е, че, има... лошото е, че и уръжейна смазка има. И това е което по-идиотско да, случва. Да, нали, вижте, нали, дали пътладжани има в магазина, често така това мен ме вълнува. Нали, да, 
Обичайните ги вълнува дали има боб, бекон и наденица. Нали? Това е основното, което ги вълнува. Тоест, това го има. А, така че, аз да ви казвам, това е по-скоро някаква комедия. Проблема е от една страна, че това със сигурност ще, ако защото се повишиха, почнаха да повишават заплащането. Само, че повишаването на заплащането задължително води със себе си и поскъпване на, на живота. Защото неминуемо той води до се, от самото повишаване на заплатите, ще доведе от себе си до повишено търсене, което води до повишени цени, което води до инфлация. И ако ти не можеш да я контролираш тази инфлация и изпуснеш, т.е. не е в рамките на 3-4 до 5%, а е изпуснеш, ти можеш да отидеш наистина на кино. Това от една страна. От друга страна, самата липса, просто економиката е толкова голяма, аз даже не мога да си представя в главата колко голяма економика имат Великобритания, че тя има жизнена нужда от хора, които да работят. Много хора. Бизнесът твърди, че им липсват 2 милиона човек. Не 100 хиляди. 2 милиона. Брекзит мис Брекзит, сега какво искат? Какво се оплакват? Което неминуемо ще доведе в, за един средносрочен план, в един средносрочен план от забавене на растежа. Това е. Те са, те са простички нещата и та економиката, тя е... Не трябва да си играеш много-много с нея. Обаче има един сериозен пешо. Има един сериозен въпрос. Ако излезем от този ироничен и саркастичен нали, дискурс, всъщност, връщам се в, може би, първите 10 на 15 минути на разговора ни, когато заговорихме за регулациите. Значи, ако имаме напълно резонни за всеки нормален и здравомислящ човек и политически грамотен човек, със сигурност Европейския съюз не е някакво богоинспирирано и богосъздадено творение, нали? което е безгрешно и е абсолютно, абсолютно. И, нали, всичко е супер и точно, нали? мет и масло по улиците, къта и трябва само да ходим внимателно да не се подхлъзнем. Това има своя рационален елемент, може да, нали, да бъде намерен. И ти спомена за регулациите, нали? и тук няколко души коментираха в чата, един-двама прочетохни, които казват, че познават много и пакистанци, и, 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 и индийци, индийци. и... Цялата тази азиатска група на империята, които са брекзитари, които са гласували за Брекзит. В този смисъл, ние колкото и да иронизираме, това не означава, че потенциалните проблеми, които Европейския съюз, както го познаваме и в който живеем, няма да спра да съществуват тези проблеми. В този смисъл, сега ще обърна малко на дъската, шахматната. Какви са. Ето. Примерно човек, който е изкушен от политиката, нали, занимава се в България с политика, следиш процесите, живееш на острова, там следиш процесите, можеш ли да правиш някакъв приличен сравнителен анализ нали, тук, там, нали, в Европа. Кои са тези проблеми основни, извън работната ръка, примерно, както нали, те го възприемаха британците, че източно европейците и европейците по принцип им вземат работните места. Кои са другите потенциални проблеми, които ако Европейския съюз не ги адресира, ще създаде много по-страшни неща от Вишеградската четворка, примерно. За Великобритания ли имаш преди? Не, сега вече говорим за Европейския съюз и постепенно се приближаваме към България. Нали? Минахме Ламанша, сега сме некъде там. Ага, в, в Париж, примерно сме в момента. Или минали сме през Германия нали? и сега сме в Париж. Не, Германия още не сме. Сега сме във Франция в момента. Пресекли сме канала и сега а, сме в Франция. Виж, а, знаеш кое е хубавото на Брекзит? Да. Сега ще ти кажа кое е хубавото за, за континента. Okay. А, а, защото. 
За, за българските консерватори хубавото е, че тумора на консерватизма, британските консерватори, вече са извън играта в някаква степен. А, и това е, цитирам е, господин Кристиан Шкварек. Аз, аз ги наричам лонаби консерватори, защото те са толкова далече от консерватизма, че даже те не знаят колко са далече от него. Да се върнем на темата хубавото в Брексит. Да. Хубавото на Брекзит е, че всички тия случки, които се случват, а, нали, говоря от целият период, от 2016 година насам, всичките преговори, разправиите, нали, едната сделка, пък как ще напуснем, пък какви преговори ще водим с Европейски съюз, всичко това се наблюдава от а, абсолютно всички а, европейски столици. А, и аз съм убеден, че се наблюдава и от абсолютно всички политици в а, съответните държави. И със сигурност резко им са им изпарило желанието да има Фрексит или Италексит или там не знам си какво. Значи ще ви дам директно един пример. Известния пак беше фен, бяха му фенове, така наречените монаби консерватори в България нали, на Салвини, Матео Салвини, да, да, да. който преди няколко години размахваше а, юмруци и викаше, че Италия трябва да напусне спешно в спешен порядък Европейски съюз, защото нали, почти същите аргументи, които, които използваше Фараш нали, тук в Великобритания, да. резко му се изпари желанието да, да говори вече за напускане на, на Италия от Европейски съюз. Даже напротив, той е в правителство в момента, водено от Драги, много проевропейско правителство. Самия Салвини вече смята, че трябва да се реформира Европейски съюз, а не да се напуска. No. А, даже и хардкор а, италианските там крайни, не знам какви са вече, аз не знам, а, там които са част от групата на европейските консерватори и реформисти, италиански братя, и те нямат особено желание да, да напускат. Във Франция Люпен, която която много твърдеше, че трябва Франция да напусне, защото едва ли не си губила суверенитета на Франция. Нали? Резко и изведнъж изчезна желанието да напуска Франция Европейски съюз и да връща френския франк, нали? като валута. Да. Така че хубавото на Брекзит е, че тези авантюристи, които съществуват в абсолютно всички държави, Малко или много а, разбраха какво ще им се случи, ако те управляват и направят това нещо. Само, че разликата между тях и Великобритания е, че Великобритания е Великобритания. Значи Италия никога не е била а, империя в близко време. Нали? Може би някога в Рим нали, била, но това е толкова отдавна, че не вече някой не си спомни. Така че това е хубавото на Брекзит че хубаво е а, в Европейския съюз а, хората, които се занимават с политика, а, да си седнат на задните части и да видят а, съществените неща. Съществените неща е, че Европа... Той, кой беше го обяснил при тебе? Митко Кацарков мисля, че беше го обяснил, нали? че всъщност и на изток, и на запад са обградени от буквално от врагове. Нали? Да, мисля, че той, той е развитая да. теза. А, а, и, и че ние трябва в Европейски съюз да намерим а, тези неща, така че да защитим границите си, защото неминуемо. Нали, вижте, исторически е така. 
Варварите, ако се върна в времената на, на Римската империя, къде са отишли? Нали, не са отишли в Африка, а са отишли в Рим. Нали, всички са стремели към цивилизацията. Когато, когато цивилизацията се измества и идва в Константинопол, източната Римска империя, всички са стремели да превземат Константинопол. Нали, османците, като превземат Константинопол, те на всичко горе не му сменят името. Това не знам колко от зрителите го знаят, нали, но те не му сменят името. Името Истанбул а, започва да се използва официално от 1920 и не знам си коя година, Ататюрк го сменя като име. Тоест, най-нормалното нещо ти да превземеш центъра на цивилизацията и да седнеш на трона там на всичките Василеси и да се обявиш за наследник на, на цялата цивилизация. Така че Европа е цивилизация и то много добре развита. Нали, не толкова колкото американците, но, но, но това е цивилизацията. И ние постоянно ще сме заплашени и рисковете ще бъдат за Европа. И ако, ако европейските лидери не намерят, т.е. не не намерят, не адресират правилно към, към населението, към гражданите на собствените си държави, какво представлява Европейския съюз, нищо добро не чака Европейския съюз. Я виж един интересен въпрос. Това твърдението, нали, че Брюксел казва, нали, знаеш това, нали, това е оправданието на на тези разбойници, и то между другото не е само в България това оправдание. Обикновено това е оправдането на разни разбойници, авантюристи, че Брюксел едва ли не контролира нещата, а, а това, че решенията се вземат реално не само в, Евро, в Европарламента. Даже и Европейската комисия не ги взима като решение. Тя следва обикновено. А те се взимат от съветите на министрите. Министър председател и то се взимат обикновено с пълно, мнозист, а, с пълно единодушие. Тоест една държава, ако е против, това не може да влезе в сила. И тоест ти отиваш и гласуваш там по определен начин, после поне населението изведнъж скача в твоята страна и ти кажеш, а не, 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 те уния от Брюксел. Да. Те, те са виновни. Да. Виж, има един интересен въпрос на Радко Шопов, който пита следното. Имам един въпрос към Пешо. Борето, нашия приятел Джонсън, Борето от Мастири... Да, Боджо, нашия приятел Боджо от Мастири на Макрон, като го предсака със създаването на Алкус и де-факто възкреси Британската империя. Ами, по-скоро... А... Чакай, извинявай. Тези от нас, драги зрители, които не се сещаме веднага, Алкус е военен съюз между Австралия, UK и US. Австралия, Обединението да. кралство и Штатите. Сега... И там наистина става дума за едно предсакване с едни подводници нали, за Великобритания. Не, извинявам се, за Франция. На стоеност 65 за... милиарда. За Австралия. За Австралия, за Австралия да. да. Да, да, за Австралия, извинявам се. На стоеност 65 а... милиарда. При всички положения, Борис Джонсън го използва това нещо в вътрешната политика а, като, като коза да покаже, нали, ето, виждате ли, Напустахме Европейския съюз и ето нашите партньори от Съединените Американски щати и нашите партньори от Австралия, нали, сме заедно. Сега, е, път от... Австралия, тя си е, нали, какво е партньорско в Австралия? Тя е на нейно величество. Малко е особена там ситуацията. Okay. Не да ги, още не мога да ги хвана. Сега, а, дали от мастил? Нямам... Реално, 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 Той Митко го обясни много по-точно според мене, да, но, да. 
Но тя сделката е между Съединените Американски щати и Австралия. Реално е между Съединените Американски щати. Тоест, ако някой е предсакал Макрон, това е, това е Джо Байден и на администрацията в САЩ. Е, те страна. си имат културни закачки, си имат французите и американците. От така, филмите ги знаем. От друга страна, от друга страна а, а, администрацията в САЩ, нали, както демократите, така и републиканците, те знаят, че че Великобритания има директни интереси в, в, в онзи регион там. Нали, проблема с Хонг-Конг и не спазването на договора на, на Китай с Великобритания е много сериозен. И той от време на време тук се обсъжда. Просто последната година за Великовит не, не, не е толкова сериозна тема, но това беше много сериозна тема. Нали, да. Британците, тук правителството отвори, отвори границите си за всички хонг-конгски, които китайци нали, от Хонг-Конг, които искат да напуснат Холкок да дойдат директно в Великобритания. Да. Тоест, там има едно неспазване и, и за мене американците просто, аз го написах, мисля, че тогава в... Нали, те възстановяват СЕАТО. Нали, те възстановяват онзи съюз от да. времето на Студената война, който беше в Югоизточна Азия, в онзи район, защото това е а, Великобритания, това е а, Нова Зеландия в някакъв смисъл, въпреки, че не е официално включена все още, но тя е партньор на Австралия. А Австралия и целта е възпиране на Китай. А дали го е предсакал? Сигурно се радва. Нали, така бих казал. Нали. Виж, това е, как се казва, бонус, че... бонус пакет е това. Да, със сигурност се радва, че, че администрацията в САЩ е предсакала Макрон. Разбирам. Добре, айде сега нали, обсъдихме а, в някаква в голяма степен Великобритания, разбрахме каква е същността на бензиновия проблем, разбрахме, че за сега няма шортеча в туалетна хартия, нали? Всичко е Миналата наред. година имаше. Миналата година имаше, сега, сега доставките са стабилни. Няма а, никакъв проблем. Германия. Германия, любимата тема на българските политици и лонаби политици, избори, преговори, броят страници на преговорните документи и така нататък. Какъв е твой поглед върху германския въпрос? Най-общо го задавам въпроса, за да влезе в детайл според това, което ще кажеш. Аз, аз честно ще си призная, че аз не следя немската политика. След това, че, че имам някаква обща представа за, за политиката там, е факт. Нали, да. ако, ме, ако ме питаш за Франция, ще ти кажа, че там съм пълна нула. Да, е Франция. Там наистина, не, 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 там наистина нищо не, не, не разбирам. Не ми е много ясно кой къде се намира, какво прави. Знам, че кой е Макрон, знам кои са горе-долу десните, но само толкова. В Германия съм доста по-добре запознат, разбира се, без да я следя в детайли. За мен е, е ясно това, което прочетах като резултат от резултатите, което аз бих ги стъкувал така, че немското общество е окей okay с голямата коалиция, т.е. Окей okay, е с а, това, че християн демократи и социал демократи са управлявали толкова дълго време заедно. Те си гласуваха пак за тях. А, и не приемаха, не приеха а, лашет като наследник на, на Меркел. И сега ще кажа веднага защо смятам да. така. Защото аз из... разгледах картата на, на резултатите. Нали знаеш, че там има два гласа. Единият е мажоритарен, другият е пропорционалния. Да. Така, много интересно е, в... има редица райони, те не са един и два, в които 
хората гласуват за мажоритарно за християн-демократа и пропорционално за социал-демократите. Не са един и два тия райони. Няма ляво, няма дясно. Ами не е точно така. Има си ляво, има си дясно. И си е много ясно очертано. Аз това се опитвам да обясня. Нали? Че... Единственото Също... обяснение, което на мен ми хрумва, това е гласуването по целесъобразност. И аз съм се срещал с това нещо в България, когато да. има някакъв заплетен казус, примерно, да речем, кметските избори последните в София. И хората си правят тънка сметка, нали? Сега не е подходящ. Примерно, да речем, хипотетична ситуация. Хората си правят сметка. Аз много си падам нали, по демократична България, реформаторския блок, ДСБ, там, който играе нали, на тия въпросните избори. Обаче, от друга страна, нали, бих гласувал за техния кандидат за кмет, обаче ГЕРБ, понеже си имат, нали, така не че си имат мнозинството и те ще го пратят техния човек на втори тур задължително, аз ще пусна за листата на ГЕРБ, нали, хипотетично говоря, за да не се наруши мнозинството в Общинския съвет, примерно в София и да не вземат властта комунистите в София. И, и по този начин се, по, по, нали, се изразява тази шизофрения, при която ти гласуваш нали, за мажоритарния кандидат на една партия, пък за листата на друга ама, партия. Ама виж, аз затова ти казвам, те са окей okay с голямата коалиция, защото тя внася сигурност. Стабилност. Те не са окей okay с лъжете. Използвай българския политически речник. Стабилност и ред в хаоса. Те не, те не приемат лъжет. А, да. а срещу лъжет имаш Шолц, който е финансовия министр, мисля, че нали така беше, финансовия министр на, от правителството на, 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 на голямата коалиция. Да. Тоест хората инстинктивно гласуват за този, който им е познат, който знае, че е свършил добра работа. Да. И едновременно с това говорят и за, за една част от... Нали, има едни хора, които си гласуват само за СДП, говоря за една част. И да. всъщност имаш едно преливане нали, оценката Нали, четах едни анализи, че оценката е, че близо 2 милиона гласа, които са гласували в предишни години за, за ЦДУ, са отишли сега за СДП. Mm-hmm. Нали, това е така наречената периферия. Най-общо казано е периферия. Нали, слушах аз някакви истории как ЦДУ била олевяла, пък не знам си какво ми също не е олевяла. Ако беше олевяла ЦДУ, Гласовете, в, да кажем, ако беше олевяла в економическо отношение ЦДУ, гласовете ще да отидат при свободните демократи. Защото свободните демократи в економическо отношение са по-вдясно от а, социалната пазарна економика на, социал... на християн-демократическата партия. Ако беше олевяла... Свободните демократи ли каза? Либерали може би имаш предвид? Да, да. Тя нали партия на свободните демократи. Тя така да, се окей, да, раз... да, 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 да. Либералите, които са да, партия на да, свободните да, моя, моя грешка беше. Моя грешка. Да, а ако беше олевяла в а, социално отношение, тогава ръста на. Щеше да има ръст при Альтернатива за Германия. Само, че а, при Альтернатива за Германия има спад. Mm-hmm. Това е първо, с около близо 3%. А, и второ, при свободните демократи, т.е. при либералите, ръста е с 0,5. Да, вероятно някакви хора са се преместили при свободните демократи, но като цяло са се преместили по-скоро в посока на социал-демократи. И, и това за мен е, мое прочите, че те просто не приемат лъшет. А лъшет, доколкото аз разбирам, от коментари, от статии, нали, той просто е, не става, бе, не става. Той не може да води тая, тая партия. 
Мога ли да отговоря на Борис Горски относно Истанбул? Да, бе, смело, аз се мъча да си спомня нещо. Отговаря, да, аз Истан... не видях въпроса. Какъв да. е въпросът дали... на Борис Горски? Чакай да го видя аз дали ще го покажа. Че, че още Вия Челеби говори за Истанбул. Ага, да, ето го, да, не е точно така. Петю, още от 17 век Евлия Челеби нарича градът Истанбул, но да. наистина официално се преименува на Истанбул през да. 20 век от Кемал Ататюрк. Окей, okay, Тъй като съм изследвал откъде идва, защото откъде идва това е Истанбул или Истанбул, всъщност На мен ми се е... скараха. Значи тези наци грамърс ми се скараха, защото аз по някакъв начин в някакъв си свой текст мали... бях написал да, Истанбул. Бях го написал архаично. То, то също е правилно. И скараха също... ми се, не мога да си представиш какви беха, какъв съм неграмотник, да. пише това си е... с на Истанбул. Сега, това е на, айде да го кажем така, на старотурски е. Нали, да. нали, както имаме старобългарски, нали, т.е. ако отвориш в момента а, вестниците от началото на 20 век, нали, ще четеш едни думи, които ние вече не използваме или не ги използваме да. по същия начин. Нали, той езика се развива. Така че Истанбул всъщност също е правилно, но тук отговора всъщност е друг. Истанбул означава, идва от гръцкото Истаполи. Или сега тук Манола, ако ме гледа, сигурно ще ме оплюе, нали? защото аз не съм много... Аз това съм го чел. Нали? Това означава, да. отивам на града. Отивам в града. А кой е града, всички знаем. Всъщност, отивам на София. Както се казва в България, отивам на София. 500 и повече години, 500 и повече години има само един град. Да. Той в в някъде от 15 век той е бил милиони, по, даже мисля, че по-рано, нали, близо милиони и половина е наброял и това говорим за Константинопол. Да. Тоест, Истанбул е по-турчено същото. Той е Истаполи, Истамболи, Истанбул. Да. Същото означава отивам, отивам на града. Нали, това е града. Кой е града? Всички знаем кой е града. Константинопол. Ето, Дали, и, а, госпожа, госпожа Катерина, която е в Италия, казва, името идва, защото са се казвали Истанполис. Да. И не са могли да го произнесат и оттам Истанбул. Отивам в Полиса, означава. Отивам в Полиса. Да, отивам в града. Отиваш в града. Потвърдена да, твоята теза. Аз това, това съм го чел, нали, когато ми стана интересно, защо се нарича. Защото и бъл... българите също говорят за Стамбул. Истанбул, града голяма, нали, нали, българите го използваме, а, а по същото време той се казва... Аз оттам съм го научил, нали, Истанбул, Истанбул, нали, но както и да е. Обаче, виж, чай да се върнем да. в Германия. Да, да се върнем в политическата. Ясно е, че турската тема е актуална в Германия, нали, така или иначе. А, аз гледах тази карта политическа и ако си спомнеш епизода, нали, не си длъжен да го гледаш, но ако си го гледал с журналистката Капка Тодорова, която е да. кореспондент на Клуб Z от Берлин, Зададох един въпрос и сега ще искам и ти да го коментираш, защото ти ще си малко по-политически некоректен, но ангажиран, според мен. Тази политическата карта и економическата карта, GDP-то нали, по провинциите и mm-hmm. гласуването в цветно, нали, черно, червено, жълто, зелено и така нататък, на практика е почти огледална, т.е. регионите с по-низко GDP, по-бедните региони, гласуват в червено, по-богатите региони гласуват в черно. Mm-hmm. И тук аз гледах наскоро един документарен филм, мисля, че на Дойче Веле беше за Марцан, мисля, че се казваше квартала в Берлин, който е типичен люлин според мен, нали? в моите преценки визуално ми изглежда, точно като Софийския люлин. Нали? Тоест един брутален продукт на соцреализма от това време нали? на социалистическата действителност. 
Там също нали, и Линке, и нали, тия... Азага. Да, Альтернатива за Германия. Нали? Те са там доминиращи политически сили. Ти би ли направил такъв паралел между бедните региони, провинции и гласуването в ляво или център-ляво и по-богатите и гласуването в дясно или център-дясно? Би ли се съгласил с една подобна фриволна интерпретация? Ми, ми на пръв поглед, нали, аз затова, затова направих излишно оговорката, че не седя политиката. Да, на пръв да. поглед, така показани картите, точно това означава. Само става разлика, че в трябва да добавиш още един вектор за собствеността логиците, които собствеността логиците си гласуват за альтернатива за Германия и Гилинки. Да. Какви десни били, след като собствеността логиците гласуват за, за, за тях, альтернатива да. за Германия? Какви консерватори, какво чудо? Нали? Това е, Ама не, то пешо и у нас е така, бе. И у нас е така. Ти ако се вслушаш в електоралните маси, прио на Косте Копейкин, Еми, на, те са такива, на, да. на, 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 на Бай Волен Сидоров, на, на всичките тия... Да как да ги нарека деликатно. Е, нали си говорихме? Това са национал, национал моите любимци, национал популистите. Техната електорална маса са собственост логиците. Това са хората с Сталин сенника на автомобила. Това са хората с... И аз не знам какво, нали... С... Сега да не давам примери, че може некои са засегнали, но хората, които можеш да разпознаеш нали, от тях не ирония към онова време, а истинска дълбока носталгия по едно отдавна отминало прекрасно време, в което си държахме ключовете под изтривалките и всяка втора, всеки втори запорожец се отваряше с ключа на комшията, защото и той имаше запорожец. Това е проблема. Не проблема, Но, това е основната характеристика на техника, вижте, тяхната електорална маса. Това е разговор, ние с тебе го почнахме миналата година през август месец. Да, какво, точно е, какво е това консерватизъм, какво е това либерализъм, какво е социал-демокрация, ай... А тези младежчета, mm-hmm. защото те са младежи, които са нечетящи, нали? те са писатели, нали? Но като Чукча, Чукча е писател, не е читател. Нали? Те mm-hmm. не четат. Mm-hmm. Това е проблема. А ако са прочели нещо, са прочели това, което им харесва на тях нали? и са решили, че това е път истината и живота. Нали? Mm-hmm. Да, истината е следното. Да, можем да ги наречем консерватори, само с едно единствено условие че те са реакционери. Сега, какво, какво точно реакционират в България, не е много ясно. Нали? Защото единственото да си реакционер, трябва да се връщаш в комунизма, нали? защото аз друго не се сещам. Не, нали? виж, Това може е. би са реакционери по отношение на онзи референдум от 47-а, мисля, че беше за Република Монархия. Ама, ама чакай сега, че... те на колко са години? Ти реално не можеш да си реакционер за нещо, което се е случило преди 100 години. Разбираш, това, това е някаква митология в твоята глава, някаква легенда, някакъв такъв завършен а, странен образ. Ти можеш да си реакционер на нещо, което, например, Жозеф Гюместър, Жозеф Гюместър основният представител на, на френския консерватизъм, той е преживял френската революция, той е виден реакционер. Наистина, ако му прочетете а, а, трудовете по темата френската революция, той е реакционер. Ама той го е преживял това. Той знае какво е било преди и той иска да се върне към него. А тези какво искат и говори, да върнат? И говори на хора, които също са го преживели. И говори на хора. А тези какво точно искат да връщат? Ама може, казва... може би точно там е тяхната политическа несъстоятелност. Нали, че Несъстоятелни реакци... са. Аз това казвам. В своя реакционизъм единственото, което ще реакционират, както казваш ти, това е нещо преди 89-та година. Ами да, защото това оттам... има живи живи поколения, които си го спомнят. И ти реално, ако реакционираш и адресираш моментално към тези хора, които са го преживели и те имат някакви спомени за това време. Mm-hmm. Нали? 
Това е реакционния, нали, той, един твой събеседник от тази групичка, нали, той достигна до гениални прозрения, аз се възхитих. Нали. За Русия ли? Той, каза, да, че... за Русия да имаш предвид. А? За Русия имаш предвид, сигурно, че иска... Не, 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 той достигна до едно... Това, че в абсолютната монархия хората са имали повече... повече... Права, нали, отколкото в. Мисля, в, че в, говорим за господин Шкварек. Мисля, че говорим за господин Шкварек, да, който сега нали, надявам се, се, че се изразява иронично. Той казва, нали, че иска в Русия да управлява Путин, за да има зле на руснаците, понеже той е български националист. Да, нали, някакви такива штороди са това за мен. А, нали, той доказа реално с това си твърдение, той доказва, че в Османската империя българите са имали повече права, отколкото в свободна България. Нали. Той това ти казва, нали, имаме султан, което имаме някаква абсолютна монархия, защото Османската да. империя е абсолютна монархия и българите в това, това население, нали, всъщност да. имат повече права, отколкото когато идва гадната, гадното освобождение и идва гадното освобождение, ги натоварват с данъци и те стават много по-огнетени, отколкото са били преди това. Нали, това са едни несериозни неща, искам да кажа. Въпрос от, нали, въпрос от да нашия... Въпрос от нашия драг зрител Иван Иванов. Възраждане, българската версия на Линкелие или на АЗГ? АЗГ. АЗГ. Добре. Да. Сега, темата за Германия и българската политика. А, можем ли да направим какъвто и да било паралел между българската коалиционна култура, то аз вече се смея, нали, задавайки въпроса, и и германската коалиционна култура. Примерно, прословутите 177 страници коалиционно споразумение, можем ли некога си, некак си да ги преведем на български? Абе, то, ако да. 7 да. страници направим коалиционно споразумение смислено, а, ще е добре. Не 177. Да, имаше, 177, бе, беха подписали там, помниш, Борисов, Валерката Симеонов и Волен Сидоров беха подписали едно споразумение. Реформаторския блок, дали и те не беха подписали нещо, не си спомням вече. Подписват губа, някакви си. протоколи, подписват, а, да. които ги наричат споразумение, но става дума за споразумение от гледна точка на програма, нали, което ти можеш да проследиш. И то, и то можеш да проследиш не след две години. А, само да кажа, да, да. в България има някаква тежка, такава, и това, е, това от години е така, нали. тук не обвинявам гражданите, а по-скоро това е наложен стереотип от коментаторите, анализаторите и, и журналистите, нали? че 100 дни трябва да им дадем на правителството. Е, това дни, има дни... своето историческо... Чакай, 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 сега. Да, да, okay. чакай малко, бе, човек. Да, да, чакай да се дава 100 дни. Въпросът е в смисъла на тия 100 дни. Да. Значи в България okay. се разбира, ние не ги питаме за нищо, защото общото, ако ги попиташ, това е страшно. Нали, не може, той, те имат гадно наследство от предишните и затова те трябва тук 100 дни трябва да се учат. Нали, реално ние им даваме 100 дни да се учат. На всякъде тия 100 дни... Борисов, Борисов намираше папки от Станишев Чекмеджетата. Той Борисов е професионалист в тая работа. Да, виж, виж, обаче, виж, това е символно също за българската политика. От папките на предишното управление до кючета в Чекмеджетата, нали, това е българската политика, всъщност е политика на Чекмеджетата. Да. Насякъде по света, стоте дни, стоте дни да. са следните. Какво, като ти си почнал да управляваш на ден Хикс първия ден, ти трябва да отговориш на въпроса на стотния ден, какви са реалните резултати, които ще произведат твоите решения. 
И абсолютно всеки бива питан, а какво да очакваме на стотния ден? Какво да очакваме на стотния ден? Какво да очакваме на стотния ден? И на стотия ден почва да се, се вадите в тера и нали, ти като си политик и си го казал, нали, нали, ние ще направим това, това и това, което на стотния ден може да го видите като резултат. Някакъв резултат. Нали, примерно ще повишим пенсиите, сега тук ще направим една реформа на, на бюджета, ще направим актуализация, ще направим едикоси и на стотия ден ще ви представим вече готов и, и прият нов, нов, нови пенсии. Примерно, да, говоря примерно. Да, да. Това се разбира навсякъде по света под 100 дни да не ги закачаш. Това не означава, че не ги питаш, това не означава, че не ги турмозиш. Постоянно ги питаш. Какво направихте за това? Какво направихте за това? България се разбира, 100 дни ние ги оставяме, те да търсят папки, да се учат. Като ги попиташ, ама може ли такова нещо, нали, може ли какво да очакваме? Ние тук имаме много тежко наследство, пишат се някакви бели книги, черни книги, сини книги, зелени книги, нали, не знам дали си спомняш от предишните години. Това е. Така, така че, на управлението, да. Така че, как точно да се сравняваме с немската политика? Там има ясни, ясни, ясни позиции предварително, ясни червени линии предварително, от които не се отстъпва. И вчера Светло Живков даде пример, и преди това кой даде пример, не си спомня, а, Емо Георгиев даде примера как, как а, а, свободните демократи в, предишна, в предишния а, а, парламент отказват да влязат в, а, в коалиция, защото смятат, че, че това а, по-добре е да, са, да не са в управление, отколкото да има лошо управление. Тоест, те са достигнали до едно ниво, в което знаят, че ако направят компромис с няколко от червените линии предварително, която са обявили, те ще загубят тотално електората си. България, поне никой не си поставят червени линии. Аз сега ги наблюдавам отново, ги почнаха тия шмекерии, защото това са шмекерии за мене. А, а, никой не поставя предварително кои сме ние, нали, кои сме ние за какво се борим. А, и, и като влезеш в парламента, какво ще отстояваме? Не. Ама, ама две-три неща, то не трябва да са 15. Те са две-три. Ема не, тук трябва, за да съм коректен, ще ти възразя. Напротив, имат, ето, примерно, кой да вземем за пример? Герб ме затрудняват, признавам, но те, да речем, нещо там намекват нали, за стабилност. Нали, това, което е било, ще бъде. Ще строим магистрали, еврофондовете ще ги освояваме. Нали, това е техния втори план на техните послания. Сега през президентския кандидат, нали, тук още не мога да разчита политическите послания, но да речем, ще станат ясни след седмица две. Демократична България, те имат ясни послания. Те казват две-три неща, нали, които могат да ги сведа до някакво прости изречения, Променяме нали, правосъдна система, както ние смятаме, че трябва да функционира. Това го казвам без ирония. Нали, всяка партия, е. като предлага законни е. промени, смята, че нещата трябва да стават по определен начин и те смятат така. ВСС еди как си главния прокурор да и как си. Нали. И след това, като пипнем правосъдието, нали, като го настроим в фината настройка, като изчистим шума на радиосмущенията, нещата ще тръгнат идеално по мети масло. Бизнесът ще е като бизнес, чужите инвестиции ще са чужди инвестиции благоденствието нали, ще настъпи до няколко дена след това и така. Тоест имат, имат, казват ние отиваме там, за да направим меди какво си. Сега верно получаваме спорове къде трябва да бъде бюрото за защита на свидетели, но в крайна сметка това е, нали, като нямаш, като пуснеш бе отбора да играе примерно с двама-трима нападатели, ми те толкова могат, нали, ще им вкарат голове, нали, ще гледаш да изравниш поне, нали, да си там да седиш на терена прилично. И те това правят, нали, гледат да седат прилично на терена, нали. Нямаме достатъчно силен отбор, правим каквото можем. 
нали, и а, става каквото ще. Тоест, имат идея. Защо казваш, че нямат идея? Не бе, добре, те имат идея. Давай нататък. Уния са стабилност. Уния са стабилност. Какво означава това? БСП-то не знам. БСП-то, нали, ние като БСП-то дойдем пенсиите. Ще ви раздадем пенсии, грубо казвам. Ще раздадем пенсии. Ще дадем на всички, нали, там, които нали, сега по някакъв начин COVID да ги удари, ще ви дадем пари. Нищо. Значи, БСП 2021 година, ако е сравним с БСП 89-90 година, ако 89-та година, 90-та след референдума станаха БСП, тогава ако бяха кой ще ни даде пари, БСП 2021 година са, е, ние ще ви дадем пари. Това е БСП-то. Ние ще ви дадем пари. Кой друг? Тия, кои бяха новите? КНА? КНТ, те са... А, сега как да го превода това? Аз, утре утре аз... ще разговарям, най-вероятно ще разговарям с Кирил Петков утре. Нали? Днес имахме с него такъв разговор предварителен. Съгласихме се около това, че утре ще разговарям с него. Ще се опитам да извлека от него нали, въпро... отговор на въпроса как... какви са... как... с какво отиват те в парламента. Нали? Може би това ще бъде да. основният и... Но Виж, кой друг? ДПС-то, ДПС-то не знам. ДПС-то нямам идея. Наистина, те са завръщане на нормалността в политиката. Аз така това ли? не знам. Тоест, не, може би ДПС-то са да запазим кифлийското настроение в политиката. Може би това е подходящия така слоган. Виж. Да? Ама, ама това са, нали разбираш, като изключим дъба, която да кажем има по-конкретни неща. Нали, там съдебната реформа се е конкретно. Нали, конкретно да, нещо. да, да, да. Но е само едно. Сега там има под теми, нали, като дигитализация и какво беше още, не си спомням. Окей, нали, приемаме го за това нещо. А, останалите ти задават едни общи фрази, да. за да могат да се комбинират както си пожелаят в, 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 в каквото си пожелаят коалиция. Без проблеми. И да кажа, после ми не, ние нали искаме стабилност. Ето тук всички, които са за стабилност, да идват. И а, всички... то, виж, тая, тая формула на свободната политическа любов, мисля, че в момента е много, много е девалвирала. Смисъл, не е, няма как да се случи. То е нищо, че дан момента да викаш, ще вземем да се сгодим нали, ние с там, партиите на статуквото, нали, да, така, да консумираме властта, нали, да, как се казва, да консумираме свободната политическа любов. Ама сякаш другите нямат такава нагласа. Другите май го играят консервативно по отношение на свободната политическа любов. Аз, аз съм ти казал. За мене не мога да разбера. Значи това, че нямаме правителство е защото трите групички БСП, ГЕРБ и ДПС по неясни за мен причини, т.е. ясни са ми причините, не пожелаха да се съберат в в тяхното си правителство, в тяхната си коалиция. Те имат общи ценности. Те могат да, да, да ги артикулират много лесно, просто се срамуваха а, да, да официализират тази тяхна, този, този, този техен конкубинат. Вижки са сложни думи, знам аз. Сега караш ме тук, докато те слушам да търся в Фейсбука, в това в Ютуба. В Ютуба, в Фейсбука, в Гугъла да търся, в Гугъла. Да, да въпрос е следния. А, докато не се почна да се предварително, не да ги нападаш, не да обясняваш, то няма влизам в коалиция, в цон няма влизам. Ние сме за това. Едно, две, три. Да. Когато отидеш на, на, на преговори, защото трябва да отидеш на преговори, да. 
ти имаш едно, две, три, от които се знае, че не отстъпваш. И върху това едно, две, три, ти можеш да разпишеш цяла програма. Тоест, какво се очаква от парламента, когато тук ме връщаш... с коалиция, какво да гласуваме в... заедно в парламента? Тук ме връщаш в далечната 2009 година, когато се очредяваше партия Зелените, тогава Зелените. Аз изпомням и мнозина сигурно ще потвърдат това нещо, че аз съм им казвал, вижте какво пичове, според мен. И радвам се, че колко години са това, от 2009 до 2021, и това са 11-10 години, нека закъкна, защото все пак процесът тече малко по-отравно, 10 години по-късно стигнаха до това разбиране. И аз тогава им казах точно почти твоите думи, нали? Три неща. Три неща са ви необходими. Ако искате да имате парламентарно представителство ASAP, нали, колкото може по-бързо, намерете си подходящия коалиционен партньор. Тогава ДСБ изглеждаха така, нали, класическо-либерални, пропазарно, десни, нали, антикомунисти и така нататък. Нали. Имаха там някакви нали, проблеми с, примерно, Евдокия Манева, която по едно време беше заместник или министр на екологията, не си спомням точно каква министр мисля, че беше. Но това са преодолими. В политиката няма как. Нали. Смисъл, нали, в политиката си запушваш носа понякога и нали, вършиш работа с някой друг там, който не ти харесва нали, от съседната банка в парламента. И им казвах, определете три, три групи, три категории политики. По едните имаме общ език. Да, работим заедно. По другите преговаряме, защото нашата позиция е такава, тяхната е различна, търсим общото. И третата група нали, са твърдо не. Никога нали, ДСБ и зелените приемат фундаментална разлика не за белене, а за ядрената енергетика. Те са категорични за белене, нали, никакво белене, но за ядрената енергетика ще влезат в спор. Нали, ефти нали, е чиста ли е, нали, не е ли чиста. И ето това са тези нали, политики, които едното е твърдо да, другото е твърдо не, третото е преговаряме. И като ги кажете тия неща ясно и публично, хората ще разберат вие какво правите. Да, и след това, като отидеш на преговори, да. като, като отидеш на преговори, пак всичките разбират. Да, 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 да. И даже когато правиш отстъпки, защото в преговорите неминуемо, нали, може би ще трябва да отстъпиш. Е, запушваш си носърно, както казах. Нали, но даже тогава можеш да го обясниш. Защо правиш от тия отстъпки? Защото не си отстъпил от по-важното. И това трябва да се случи в българската политика. За съжаление. За съжаление, докато не, не, не видим нашата любима коалиция, както нашия зрител Ивайло Галинов я кръсти а, а, или тия кръсти Русия, коалицията Русия. Коалиция Русия, да. Нищо, ДПС, нищо, ГЕРП и БСП. Да, нищо читаво не може да се случи в България. Просто м- м- редовия гражданин в тая държава трябва да разбере, че имаме си имаме работа с две шайки джепчи и с, с една фирма за доставки на услуги. Двете шайки са БСП и ГЕРП и фирмата за доставки на услуги е ДПС. И чакай сега ще ти разкажа, аз имам... Аз имам а, а, мога да го обясня защо ги наричам доставчик, доставчик на услуги. Защото общото разбиране е, че едва ли не да. там държат ги там в някакви окови там по места, нали ги държат тия хората, които работят нали, там в техните си региони. Че това, не е, парин... това не е далеч от истината. Ами не е точно и, и, и вярно. Сега ще ти разкажа конкретен случай от моята, от моята история, от моята трудова история в България. Mm-hmm. Работех в един инвестиционен посредник. Аз съм работил 12 години в България в инвестиционен посредник. И един ден идва един чичо. Възрастен чичо, пенсионер, много възпитан, много културен, идва и пита, нали, 
само да обясня на публиката, ние инвестиционните посредници се занимават с търговия на борсата. В случая ние бяхме малък инвестиционен посредник и се занимавахме предимно с граждани, които имаха нали, малко компенсаторни записи за отнети имоти или да. акции да, от, от, масло, от, един да такъв, се... от, от един такъв посредник аз си купих акция, имам акция от КТБ. Тя е ти няма много... как да не, да не си купиш, а, ти няма друг начин да си купиш акция, освен през инвестиционен посредник, защото те плащат а, достъпа до борсата. Така, идва този чичо с някакви документи, там някакви не си спомням, бяха или акции от а, масовата приватизация, или бяха някакви бонове за отнета земя. И ние гледаме, че това са някакви турски имена на тия. А човека е българин. Да. И го питаме, нали, извинявайте, нали, нали, стана ни интересно, нали? Така, да, 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 аз живея тук в едно турско село. Не си спомням къде беше, или в Радградско, или беше в Шуменско, нали? Честно така, не си спомням. Да, бил съм им учител на тия хора. Те повечето сега не могат да се оправят с документите. Нали? Той е човек, учител, бивш учител, също каза, че е пенсионер вече. И каза, аз тук да им помогна на моите съселени. Нали? И идва, да, веднъж да. ние му обяснихме какви документи да направи, подготви. Така, той идва, нали? готов с документите, носи ги. И на едната от партидите, на един от хората, имаше някакъв технически проблем с централния депозитар. Да. Сега, ние знаем за този технически проблем, защото той не е за първи път, но просто това отнема време за да се реши този проблем. Трябва да се обадиш депозитара, да отиде някой да свърши нещо ръчно, което отнема примерно още два дена. А ние примерно сме да. казали от момента на продажба до момента на получаване на парите бяха три дена. И също това удължава с два дена целият процес. Идва човека, обясняваме му всичко това. Той каза, добре, нали? Сега той вика, аз не ви разбирам много. А ние казахме, не се притеснявайте, всичко е наред. Всичко ще се оправи, просто ще се забави за два дена. Тръгна си. На следващия ден сутринта ни се обадиха от централата на ДПС. Добър ден. Добър ден. Обаждаме се. Хората се представиха. Обаждаме се от централата на ДПС. Нали? Там не си спомням кой се обади. Нали? Не се обаждал Ахмет Доган. Нали? Някой се обади. Нали, става дума тук за един наш е, съгражданин. Нали, така и така. Обяснете ни какъв е проблема. Нали, става дума за тая грешка. И ние му обясняваме. Нали, така, 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 така. Нали, технически е проблема. Не се притеснявайте. Нали. Да. Два дена ще се забавя. Благодаря. До мен. Довиждане. Затвори телефон. Сега, пита се задачите. Какво точно се случва? Случва се това, че първо този човечец Българина, бивша учител, е с статус в селото, градчето или там където е, защото той е образование. От една страна е авторитет, с други думи. Да. От друга страна, ДПС в съответното градче, район или така нататък, каквото и да е беше, му е казал, идваш тук, помагаш на твоите съселени съграждани, което той с удоволствие ще направи, защото той ги е учил. Той каза, аз тия хора съм ги учил. А, помагаш им. Ако ти имаш проблем с каквото и да било, знаеш на кой да се обадиш. И всъщност той попада в една ситуация, в която той не разбира. Нали, ние му казваме, има проблем. Той не го разбира, този проблем. Нали, той няма и, няма и нужда да го разбира. Изведнъж той попада в тази ситуация, не иска да подведе неговите съдба и се обажда къде е ДПС. ДПС му казва, добре, ще проверим, проверява, 
всъщност какво прави? Доставя услуги. Най-накрая, на крайния, крайния потребител на цялото това нещо, на цялата тая дивотия, е той човечът, с който най-накрая ще си получи парите. Заради който всички ние работим. Той на кого ще е благодарен? Ами на ДПС, как не го разбира се, който му е решил проблема. Кой е решил проблема? С други думи, турското население в България не вярва по абсолютно същия начин, както и българите, на институциите, че могат да им решат проблеми. Те не вярват. Българите, ти вярваш ли на институциите, че могат да решат проблеми? Карашме се за Кажем, че си умерен скептик. Да, не, че съм реалист. Це тая. Уния директно не вярват. И те са намерили, и те са намерили едни хора, които могат да решават проблеми. Как ги решават? Друга тема. Но те ги решават. Аз се замислям дали, дали нашите институции са ми решавали някакъв проблем в интерес на истината. Никакъв. Нямам спомен за някакъв сериозен проблем, нали, който да е бил... Това ти го гарантирам. И, и това не е отношение към тях лично. Това е отношение към всички български граждани. Колко от, от нас реално нали, сме си решили проблемите с институциите, най-накрая като сме се обадили на някой познат, намерили сме връзки, 15 скандала сме дигнали в поредното не знам си кое административно поделение и така нататък и така нататък. Така сме си решили проблема. Може би за сме коректни, сега се замислям, че ако има някакъв проблем, нали, международен, както да речем, беше вълната, първата истерия около ковида, тогава, доколкото аз следях информационния поток, външно направиха всичко възможно да приберат някакви български граждани от някъде си. Там и чартърни полети, не знам какво. Аз не казвам, че, Тоест, че има, има и... не да, да, да. Но това е такъв частен случай. Повече или по-малко е частен аз случай. Аз казвам следното, че да. българските турци в България не вярват на институциите, че могат да им решат проблемите по същия начин, по който и българите не вярват на, на институциите. Да. И те намират Виждат, че ДПС те са във властта, нали, дали община, дали там в парламента те са във властта, те могат да решават проблеми. Проблемите са всякакви. Всичките проблеми, които могат да се сетиш, се отива в ДПС в централата, не в централата, там в местния клуб или който го адресира до където трябва. И затова ти казвам, че те са доставчик на услуги. А не, че ги държат в страх, нали, не, че го няма, нали, но страха е друг, друга, друг, по друг начин. Представи си ти да се опълчиш на, на, на ДПС в района си. Ти отпадаш от цялата тая система. То, това, не е само, това не е само ДПС. Аз съм го давал примера, защото може би, както и да е, не е важно по какъв повод, но ми се е случвало един-два пъти, точно по време на предизборна кампания, да пътувам и с различни по отдалечени от, примерно, от столицата или от някой голям областен, областен център места. И там, нали, това е една от моите любими предизборни теми, свързани с плакатната война. Задължително магазините, по-разпознаваемите да. обекти, такива за услуги, нали, задължително Маса. отвътре имат плакат на доминиращата партия, нали, в случая на ГЕРП Масло. Да. Защото Ето... ако не сложиш плакат, на другия ден идва Хей, идва Ама. противопожарната, а идва данъчните. А после се чудим, а после се чудим, защо на високото ниво, т.е. парламент, правителство, се случват тия неща. Ми слезте да. на ниското ниво, бе. Слезте да видите за какво става дума по, по салай паланки, кой избират, какво ги е. Сега имаше частични местни избори. 
И, и, и стана, мисля, че как се казваше, че ми избяга, даже го писаха, аз го четах, че е станал страшна драма с купения вод в едното село. Буковлък ли и нещо такова ми се върти в главата, мога да... Но имаше частични избори в Н на брой, малки селца, отидете да видите кой за кого се гласува и как се гласува. Това ще ви даде отговор защо на високото ниво ни е това положението. И докато не се появят едни групи от хора, обединени в партии, не в проекти, изрично искам да кажа, партии, които имат желание да променят нещо в тази държава. Но, но не да го променят, аз нали, да изляда да обещая, нали, сега всички пенсионери от, от утре ще получават по 1000 лева заплат, а, пенсия. Да. да променят институционално нещата. Така че институциите да заработят. Ама за да промениш институционално нещата, трябва да имаш институционално мислене. А за да имаш институционално мислене, трябва да имаш политическо мислене. Как точно тези институции да работят? Колко точно това, което сме си говорили с тебе, какво е политика, което определя тебе като ляв или десен? Колко точно власт искаш да дадеш на хората, за да могат сами да си решават проблемите. Колко точно и колко хората, и съответно да им намалиш данъците за това, защото ти няма събираш пари. Защото ти ще я прехвърлиш тая власт на тях, колко искаш. В България точно обратното. Имаме ниски данъци, ниски имам предвид, ниски, те не са много ниски, не, но нисък, нисък данък общ доход. И имаме огромна държава, която се грижи за все повече и повече неща. Е, как ще стане тая работа? Добре. Аре да влеземе в заключителната фаза на разговора. Тая тема можем да продължим още много, но все пак ти предлагам да... И само да му кажа на господин Керов, аз това съм го виждал на живо. За, за ниското да ниво. Не, ами аре слезте де. Нали, аз съм го правил 25 години. Пак да им кажа на някои хора, може би не, не, не знаят. 25 години съм се занимавал с политика в България. 25 Нали, само, да, само да кажа какви са проблемите на някой. Ето, прочетал го, не си спомням пак кое село беше. Буквально. Проблема е, че останали... Не, 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 не това село, едно друго. На месите избори 2019 година кмета е спечелил, защото обещава на съселенци да имат банкомат. Банкомат хора. Няма ли хората, няма ли достъп до пари? Защото банките, нали, се сещаш, че закриват банкомати, защото струват пари. Това изведнъж селото остава без пари. И трябва mm-hmm. да отидат до съседния град, което струва пари. И той им обещал банкомат, че ще им осигури банкомат. Ето това е ниското ниво. Тоест ние имаме проблем, институционален проблем с решаване на проблемите на ниското ниво. Това ни е основният проблем. Давай да заключително така. Да вървим да, към финалната фаза на разговора и изборите у нас. Аз направо се чудо откъде да го подхвана този, тази тема, но... Пак общо. Как, как изглеждат отвъд канала, как изглежда милата родна картинка? Имаме парламентарни избори, имаме кандидати за парламента, ще имаме съвсем скоро листи, имаме кандидати за Дундуков, две кандидати за президенти. Какво ти прави на теб впечатление първо? Най, така, на най-пръв поглед отгоре, нали? от общото към детайла. Нали? Започваме от общото като... Сега тук малко художнически да го обясна. Нали? Първо, като рисуваш им портрет, правиш силует, нали? къде точно е фигурата нали? на листа. След това от силуета започваш да вкарваш малко нали, пропорции, там лице. Не, а се не. Та, 
силуета какъв? Какъв силует виждаш на предстоящата предизборна, двойна предизборна кампания? Сега, наречете ме както искате. Ако искате и Делис, ако искате, може да ме наречете и идиот. Добре. Нали? Нали? Откровен идиот даже. Mm-hmm. Фантазиор, може да ме наречете. Но аз смятам, че докато в България някакви хора не възприемат, че политиката е отделна професия и трябва да станеш професионалист в нея, да. нищо смислено няма да се случи. Тоест, ще сме в едни постоянни кризи на легитимността, ще чакаме поредния там герой Калий Марко, който ще ни спасява от лошите, а те лошите непрекъснато ще прииждат, да. защото това е нормално. И така че от тази гледна точка бих ти отговорил последния начин. А, за момента, надявам се това да се промени в следващия месец, нещата ми изглеждат изключително аматьорски. И са аматьорски, защото ще върна на разговора ни априлския пленум през май, който проведахме с тебе през май месец. Да. Там говорихме за първи път че е крайно време демократична България и всеки, който иска, разбира се, има желание и смята, че е сериозен политик, сериозна партия, да започнат да налагат физиономии в медиите, които да са в полето на президента. Вместо това, втори път го водихме този разговор през юни месец. И ние си с тебе се чудехме къде са тези кандидати, които нали, да. не е казвам, че трябва да ги издигнеш кандидати. Трябва да наложиш. Да ги налагаш, да ги налагаш дълго време, да, точно. Дълго точно, време. Това да, показваш, да показваш това е физиономия, което да говори на, 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 в полето на президента, за да може, когато го издигнеш, хората вече да са запомнили тази физиономия и, и той да, вече да може да им обясни неща, които вече е казвал. Сега, вместо това, какво видяхме? Радъв е ясен. Значи имайте предвид, в политиката има основна аксиома. Избраният, който се бори за преизбиране, винаги е с предимство. Да, е той, влиза, той, той влиза с 5 годишен предизборна кампания. 5 годишен. Това му е работата. В момента, в който те изберат, на следващия ден, чрез твоята работа, публични изяви и всичко, което правиш, почваш е да, да работиш за втория мандат. Следващото преизбиране. Това е твоята задача номер едно. И това всички го правят. Това няма нищо изненадващо. Да. И, а... и, и, и политическата логика е от първия ден на избрания ти започваш да налагаш своя кандидат, естествено. Да, не е задължително от първия ден, но okay. да кажем от втората година. От посредата на мандата, година, да. Посредата на мандата, когато той вече е натрупал някакъв позитив и негатив едновременно и ти вече виждаш неговите слаби места и силни места, да. за да можеш да го представиш на публиката твоя кандидат, твоята физиономия, защото той още не е кандидат. Кандидат може да бъде и сега, както ги издигнат. Вместо това, великите герб, които мен ми е ясно защо го правят, защото те нямат никакви хора, които да могат да излязат на, на, на терена на, на, да се борят за президент. И то, те го нямат от много време. Нали, самия факт, че 2016 издигнаха Цецка Цачева, нали, абсолютното доказателство, че те нямат хора, за които да, да се борят за президент. Сега, дали защото някой не искат, дали защото някой не ги пускат. Сега това не мога да коментирам. Това е без значение. Няма. Най-накрая го докараха 
do inicijativen komitet, koji da izdigne rektora na Sofijski univerzitet. Аз, мога да кажа, аз лично съм от скул. Смятам, че тая история с инициативните комитети е миждателажен. Ти партия ли си или не си партия? Може ли да твърдиш ли, че можеш да управляваш тая държава или нещо друго? Или не твърдиш? Ако твърдиш, ти трябва да можеш да излъчиш кандидата, да кажеш, ние заставаме зад него, а не да се крижеш зад някакви инициативни комитети. Историята на инициативните комитети, айде ти да я разкажа, Всъщност, в интерес на истината, до сега, до сега, до 2021 година, само двама президенти са спечелили чрез инициативен комитет, от трима явили се с инициативен комитет. Петър Стоянов, 2001 година, беше издигнат от инициативен комитет. Той реши тогава да не се явява от името на ОДС, а да се явява от името на някакъв инициативен комитет. И начало на този инициативен комитет и там главно действуваше лице беше не кой да е, Любен Дилов син. Така, той загуби изборите. Той ги загуби заради едни грешки и едни простоти, които свърши там по едни дебати, но това няма значение. Следващия обаче, 2006-та година, Петър Агент Гоце, Георгий Парванов, се яви като инициативен комитет. Той вече не беше БСП. Истината е, че те 2001 година го издигнаха за да го провалят, а той зачи спечели изборите. Това беше истината. Но имайте предвид, че Георгий Парванов, за разлика от много други, той беше политик. Политик, който мислеше за политиката професионално. Това имам предвид под политик. Дали ми харесва кое е правил или не, без значение. Той разсъждаваше за политиката професионално. Той ги мислеше нещата стратегически. След него Плевен Елиев, те си го издигна, Баца си го издигна него. И Радев стигнаме до 2020 година, когато го издигна инициативен комитет, доколко си спомня. Не го издигна БСП. И сега тая година изведнъж всичките по-сериозни партии, които твърдат, че могат да управляват държавата, издигат през инициативни комитети. Честно да ви кажа, аз лично не го приемам. Може това да е печеливша стратегия. Историята показва, че е 50 на 50. Ние имаме много кратка. При нас мисля, че не можеш да изваждаш както в Штатите имаш колко 50 и колко бяха... Става дума, че в нашата кратка история да си с инициативен комитет и да не си си инициативен комитет е наравно. Все още. Sometimes win, sometimes lune. Точно така. Тоест, твърдението, че... Тоест, идеята... Аз лично за себе си казвам. За себе си. Пак да кажа. За себе си. Смятам, че ако беше... Имаше професионални хора, които професионално занимават с политика, май месец ще ще има налагане на физиономии. Една, две, три. Да видиш кой е най-разпознаваем и него да издигнеш сега. Ама не, тук влизаме в една много, според мен, пределно ясна за мен, но дискутируема тема. И това е страха. Значи, до днес включително, да си срещу Радев не е модерно и е рисково. Защото Радев, нали, той е с юмрука, той е символ на промяната. А Радев е ясно, че с предимство. Ние това го знаем. Аз това казвам. Аксиома е в политиката. 
Как очакваш ти от някакви аматьори нали, да могат да управляват правилно риска да са срещу да са срещу поставения кандидат, нали, който е с предимство и да налагат свой, който всички нали, ще го атакуват по ред причини. Ама, който го е страх от мечки, не ходи в гората. Това е първо. Добре. Това е Имаш първо. Второ, ето ще ти дам, ще ти дам, ето сега ще ти да. дам стратег, как трябва да се мисли политически за местните избори, които са 2023 година. Да. Защото ще са в същото положение на 2023 всичките. Да. Айде, тия, които са вече в, в местната власт, те са по-лесни. Нали? Поне имат някакви, кандидат, някакви хора, които са вътре в местната власт. Да. Листите са дълги на тези избори. В крайна сметка в София, да кажем, един район, е, имаш от 14, това 28, 28 човека може да кандидатираш. Да. Реално. Нали? Те са 14 мандата, тия целият район, обаче ти винаги може да кандидатираш два пъти повече, отколкото ти е всичките мандати в своя район. И това е насякъде по страната. Ами 2023 година откъде ще намерите разпознаваеми лица по районите, бе? Миземете ги, издигнете сега, бе. Издигнете ги, служете ги на задните места. Не е задължително да са на предните места. Нека да отидат, да видят какво е това кампания, да поговорят с хората за местните им проблеми. Ма... ма... Направо, направо е, ти, да, връщаме се в тази част от разговора, в която говореше за професионализацията на политиката. Ама, Аз имах една... Как спечели изборите 96? Те всички са го забравили това нещо. Как? Значи, само да, да разкажа историята и ако искаш, може и вече да отидем на приключване, както, както решиш. Да... Аз съм окей, okay, става дума, че мога да говоря още 15 минути, след това ще припадна. Да, да. Разкажи историята и да приключим, за да, да. не припадаме и двамата. Така, значи, историята е следната. 94-та година да. ОДС, първо, че се яви като СДС и Народен съюз, второ, че БСП спечели безобразна победа, т.е. пълно мнозинство. И, и от друга страна, тъй като точно преди изборите Народен съюз се отделил от СДС, Стефан Салов беше плют и ритън пред Раковски 134 като предател. Тоест отношенията между Народен съюз и СДС бяха отвратителни, безобразни. 94-та година загубени избори. Тотално ни помляха. БСП. 95-та година местни избори. Заради продължаващите да разбори и разправи, БСП отново ни помля. Ако си спомним, Клара Маринова лека и пръст на жената, размахваше една карта на нощта на изборите 95-та година и обясняваше за... Нали, имаше само три сини района, нали, София, Пловдив и Варна, мисля, че бяха. Всичко останало беше червено. Такъв бой ни драха БСП тогава на изборите. Защото СДС и Народен съюз бяха в буквално един срещу друг. Те на места не можеха и да се гледат. И междувременно обаче президентът е Желев Желев който на всичкото отгоре имаше тежки отношения и с СДС. Там не го понасяха също. И идва 96-та година, че Това, има само, само за протокола, преди или след Боянските ливади беше? След. Това обяснява проблемите на Желю с... Описвам, описвам цялата обстановка, какво представляваше така наречената демократична общност към този момент. Да. Тежки конфликти, тежки противоречия, плюс не се понасяха. 96-та обаче има избори за президент. Да. 
От началото на годината започнаха сувалки да се търси вариант, в който Народен съюз и СДС ще се явят заедно. Естествено, понеже Народен съюз, Бай Стефан и Манастасия Мозер имаха добри отношения с Жеро Желев, те естествено, пак по логиката на политиката, че избраният трябва да го кандидатираш на ново, защото той е с предимството, той е с предимството там идва. А, те искаха Желю Желев да бъде отново кандидата. Да, но СДС не иска. Пак и, минаха е през, и минаха през праймарис. И минаха през праймарис. Ама те праймарис бяха подготвени от март месец 96-та година. Самите праймарис бяха юни месец 96-та година. Реално Петър Стоянов, като един доста неразпознаваем национално кандидат, кой 96-та година знаеше за... 95-та година знаеше за Петър Стоянов. Да, той беше заместник министър на, на правосъдието в правителството на Филип Димитров. Бил е там в някакви структури, познавали са го хората, но, но само толкова. Говорим за национална разпознаваемост. Реално Петър Стоянов започна кампанията си март месец 96-та година. За на юни изборите... месец на праймарис на, на юни месец на праймарис гласуваха 900, близо 900 хиляди човека гласуваха да. на тия праймарис. Аз съм гласувал пет пъти общо за Петър Стоянов с това мое гласуване на тия праймарис. И когато дойде ноември как месец... Как пет пъти? Ти си... Еми, два, Ле... два пъти, по, два пъти по, по два тура на двата му Аха, 56 да, да, и първа да, и, да, и да. праймарис пет пъти, общо пет пъти. Да. И когато ноември месец дойде, Петър Стоянов не беше, е трябва го издигаме, защото е нашия много готин седесаре, точен е, бил е министър в правителството, ще го избирам. Той вече с гърба си имаше близо 9 месеца кампания по медиите. Вече се знаеше за него, говореше за него. Той ходеше по места. Ами тия неща трябва да ги разкажеш, бе. Тия неща, нали, то ние ги ами... помним, нали, но трябва някой да им ги разказва. Аре, не ти и аз. Някой трябва да им ги разказва на мъдреците. Не. Та, разбираш ли, така се печелят избори. И то, и то ти говоря след две безобразни загуби. Говоря тежки загуби. Тежки. Нали, пълно мнозинство в парламента на БСП и пълно мнозинство в, в, в като изключен София, Пловдив и Варна, в, общин, в, в общините в България. Такъв mm. разгром. Аре, да нали? затворим темата, нали, разговора. И за днес, с... да. Ето ти го бе, ето. Сега, издигнаха ги в последния момент. Аз не знам каква кампания ще направят на Лозан Панов. Трябваше, трябваше с Манол да им се предлагаме за кандидат вице-президентска двойка сами да се самономинираме. Имаха възможност, щеха да имат един месец преди на, ако нали, бяха послушали нашата, нашата оферта. Поне един бяха, месец. Поне един месец щеха да имат преди на, да. Но да затвориме разговора днес с а, един такъв въпрос. Мислиш ли, че наистина нещата са предопределени на президентските избори? Възможно ли е, то трябва да е двойно чудо. Значи първо някой да отиде на втори тур срещу Радев и след това втория, ако той приеме, че нали, стига все пак нали, с някакво политическо чудо на, на, втори, нали, на втори тур. Втория печели пред фаворита. Има ли такъв филм значи, в България? Сега ще ти кажа... Нали, Гот се спечели срещу... втори срещу, срещу, срещу okay. а, Стоянов, нали, беше втори, но спечели на втори тур. Сега възможен е подобен сценарий или... Сега ще ти кажа от днешна гледна точка. 
Дали Това и да насеявим. Това е стартирала да. кампанията. Да. Нали? Да. Изрично го уточнявам, защото кампанията се допускат грешки. Нали? Всички могат да допускат грешки и всички допускат грешки. Въпросът е да. колко големи са грешките и колко останалите опонентите mm-hmm. могат да се възползват от тия грешки. Да. Защото в крайна сметка ти играеш толкова, колко ти позволява противника. Това е като в футбола. Да. Ще ти дам моя прочет. Моя прочет е следния. На герб, на баце, му е жизнено необходимо първо Радев да е отново президент и второ, защото по този начин той се осмисля себе си като, като политическа фигура, защото той, той, той е абсолютно изпразнен от съдържания човек. А, и второ, а, според мен е играта, която те се опитват, да, стратегията, която са замислили в момента, е да добутат Атанас Герджиков на, на, до втори тур и там да се играе Аз ви пазя от комунистите, а Радев да влезе в ролята Аз ви пазя от а, бойковистите. Mm-hmm. Горе, да, тя е много елементарна схема, изключително смешна е да ти, да ви, да ти кажа, но не е нереализу... нереализируемо. Да, не е... Нали? Да. Реалистична е. Да го кажем на, на по-лесен език. Реалистична е. На фона на, на цялото тая гмеш, която е на, на, на терена, напълно е възможно при една мобилизация на, на герберския електорат от около 6-700 хиляди, само с тия гласове, без никакви други, то да отиде на балотаж. Ема, тук имаш, тук имаш трифоновите хора, нали, Сега, аз не знам доколко са хомогенни тия електорати, но да, не, имаш не, не. хората аз около КНТ. Не е невъзможно да отиде на Балтеж с 6-700 хиляди гласа. Това е абсолютно да. реалистична да. схема. И това им е според мен елементарната стратегия. Да добутаме Герджиков на, на, на Балтеж, там какво отстане, стискаме палци и радъм да спечели, за да може да си осмислим живота за следващите години. Защото по този начин се осмисляме, че борим комунистите. Сега. Да, да, да. Ти схващаш елементаризма на, на цялото мислене. Ами, за Сега, съжаление, съм, да, трудно мога да ти противореча. Да? Да, имаме Лозан Панов обаче в случая, което е на пичовете от инициатива правосъдие за всеки, че го че скочиха в в политиката по този начин. Аз това го уважавам. Това е начинът по който се прави политика и в Германия, и в Великобритания, и в, и в Штатите. И най-вече в Штатите. Тинктанкове, някакви такива групи, които могат да излъчат кандидат, да го избутат на чело и да кажат ето тук през нашата, през нашата платформа той може да се кандидатира и да изложи своите, своите виждания. Сега. Как ще бъде направена тая кампания, аз не знам. Аз бих казал следно. Ако Лозан Панов при добра кампания и при грешки на другите, което е неминуемо ще се случат грешки, т.е. да може да се възползваш от тия грешки, успее да отиде на втори тур, за мен Лозан Панов е 60% сигурно, че ще стане президент на България. 60% вероятност към момента. Към момента, нали, изрещу Те първо ще видим развитието в кампанията. Но, тъй като е издигнат в последния момент и това предимство трудно се наваксва. Трудно. Но, но можеш да, да отиграеш ситуацията и, и ще кажа как. Първанов отигра точно такава ситуация в 2001 година за стане президент. 
Грешка на, на Петър Стоянов, влизане в, в дебат с Богобил Борев, един безмислен дебат и той излезе като странична фигура, който каза, ама чакайте, какви са тия комедианти, нали? Те там не ще се разправят за нещо. И така, и, и излезе като, като печелившия кандидат от страни. Тоест, има такива ситуации, в които ако, ако си погледне, ако е хванеш тази ситуация на грешка и се възползваш, може да отидеш на втори мата. Иначе бих казал, че ако Лозан Панов на печели 450 хиляди гласа, около, нали, знаеш, че не играем на точно число, за мен това ще е безспорен успех. Добре, да приключим тук оптимистите по отношение на възможността да има някакъв съспенс и някаква драма в президентските избори. Аз... Само ако кампанията е много стратегически, политически правилно построена. Острана Озан Панов. Пак ще говорим по този въпрос. Ясни. Добре. Другите са ми ясни. Пак ще говорим по този въпрос. Пешо, беше ми изключително интересно. Предлагам ти да приключим тук. Започнахме добре с тази шапка, която сега не знам къде е, за съжаление. Аз имам и други шапки. Да завършим, да, да завършим подобаващо. Все пак говорихме за това има ли в Брекзитания бензин. И разбрахме, че има бензин. Благодаря ти. Склада има. В склада има, да, в склада има. Разликата между там и тук е, че там в магазина няма, но в склада има, а тук, както знаем от едно време, и в склада няма. Добре. Пешо, благодаря ти. Лека вечер ти пожелавам. Специални поздрави на малката стачка, на всички вкъщи, там сестри, жени, всички, които са наоколо и с които се знаем. Ето чашата на здраве, тук с чашата, дето, дето я, от теб я имам, от, от семейството стачкови имам тази чаша подарък. Благодаря ти. По-натам пак ще поканя за разговор, когато започне президентската кампания и когато чуем първите политически тези, наистина политически Или тези. Или по-скоро към края на кампанията, защото да, тогава, да, може да. Да видим, тогава може да видим и грешките и дали да се опитаме да анализираме дали са се възползвали опонентите от грешките на другия. Чистотата и периодиката ще уточним с теб в да. предварителната. Аз искам такъв... да благодаря на 425 ли са в момента. Чакай да видя. Толкова показа брояче, но иначе според мен са малко повече, защото закъснява. В момента са около 400 души в YouTube и не знам колко там останалите 50-60 души са в Facebook, но не мога да видя в момента колко са. 40 показва, 43 или колко показва при мен в момента. Добре, но да, там а искам да благодаря на абсолютно всички, които ни изтърпяха 2 часа. Даже някои пишеха да го подкараме 3 часа, но аз ти предлагам а, така все пак не, да спазиме да запазим и логиката и да се слушаме в така, човешката физиология и... Така е. и да приключиме овреме, преди да е станало късно. Чао! Чао. Беше благодаря ти, беше мятски интересно. Лека вечер ти пожелавам. По-натам пак ще се видим да говорим. Поздрави всички наоколо и до скоро. Лека вечер. Скоро. Чао! Приятели, така... Приятели, това беше днешния епизод на Контракоментар. 